0: Då vill jag ge en läxa. Andra krönikeboken. Ni behöver inte slå upp den utan bara minnas att det är läxan ni får. Andra krönikeboken. Och jag hävdar att nyckelvässen till den bibelboken. Den är mycket tydlig. Den hittar vi kapitel 7 och vers 14. Och bakgrunden är den att Salomo... Har äntligen kommit fram till den stora dagen. Då hela folket med jubel och lovsång ska inviga templet. Och det börjar just med lovsång. Leviterna träder in på Esoraden och sjunger. Himlen öppnar sig. Platsen fylls av Guds närvaro och Guds härlighet. Och det fortsätter med att kungen själv leder storbönemöte. Och det är många intressanta inslag. Innan han hinner säga ammen faller eld från himlen över altaret och så vidare. Om jag förstår rätt så pågår den här konferensen i flera dygn. Och jag kan ju ana att Salomo borde vara tämligen uttröttad. Då väl folket har börjat gå hemåt. Men natten efter den stora konferensen, då kommer Gud igen och väcker Salomo. För att ge honom en förnyad bekräftelse på de löften han har fått. Och Gud säger. Om mitt folk. Det som har uppkallat efter mitt namn. Ödmjukar sig. Beder. Söker mitt ansikte. Och omvänder sig från sina onda vägar. Då ska jag. Och så börjar Gud tala. Om läkedom för en sargad nation. Och det är ungefär som om Gud säger så här fritt översatt. Pojken min, du ska veta vilka kriser som än kommer att gå över detta land. För det här folket finns det alltid en väg tillbaka till mitt hjärta. Och det är ödmjukhetens väg. Och när jag läser den här orden då förstår jag att djupast sett är det ju så här. Att fienden nummer ett till allt vad Gud vill verka i våra liv. Det är ju högmod och stolthet. Ödmjuka dig så ska du få se min makt bryta igenom. Och så kommer det ena vittnesbördet efter det andra. I krönikeboken två, andra krönikeboken. Kan läsa om Heskia. Kan läsa om Josia till exempel. Jag såg dig, såg ut, hur du grät inför mig. Och vi har en annan kung, Josafat. Och honom vill jag tala om några minuter nu. Den är en intressant personlighet. För säkerligen brister också hos honom. Men det, det finns sånt som väcker respekt. Han är tämligen ung då han blir kung. Han vinner framgång. Och det står så här bland annat. Som inledande beskrivning. Av den kungen. Herren var med Josafat. För han vandrade de vägar som hans far David hade gått. Under sin första tid. Och han var ödmjuk men ändå står det så här. Han var stolt över att få gå herrens vägar. Och så bildar han ett team av ledare. Och det känns nästan som att läsa Svenska missionsförbundets väckelsehistoria. Jag tänker på alla riksevangelister. Han skapar ett team och skickar ut dem att resa till alla strategiska städer i riket. För att upprätta Guds och tillsätta domare som vill stå för rätt och sanning. Och jag bara känner det, det, det är lite vår i luften i det han håller på med. Josafat. Och det berättas om herrarna. Fruktan för Herren kom över alla kungadömen runt omkring och så vidare. Därför blir jag inte så förvånad. Då kapitel 20 i andra krönikeboken inleds med att berätta om en våldsam oväntad attack. Jag tror det är tidig morgon. Då, då rapportörer från, från landets alla olika gränsposteringar kommer med samma skakande budskap. Fienderna har sammangaddat sig till en jättarmé. De är på väg mot landets gränser. Och det är klart, det var det som Josef att bar i sitt hjärta som har retat upp den armé. Då står det så här. Om denna store ledare och Josafat blev rädd. Och jag tycker inte alls att det förminskar bilden av honom i mina ögon. Det är en ledare som inte har skyglapparna på utan ser allvaret, in sig situationen. Där kommer rapporterna. Och han förstår ju att i egen kraft har jag ingen chans. Jag kan känna det skakar till under fötterna på honom. Då står det som reaktion på detta. Och han beslutade sig för att söka Herren. Det blir liksom uppenbart att den här striden är inte din Josafat. Den är min säger Herren. Och i den där, den där stunden då han känner svagheten. Och hotbilderna målar upp sig. Och fruktan vill gripa hans själ. Det är då. Han fattade det som antagligen var hans livs viktigaste beslut. Det går inte många timmar, kanske inte så många minuter, för en visionen är klar i hans hjärta. Och så sätter han utvilade eh, människor på, på hästar som far ut på alla, eh, alla tillfartsvägar till Jerusalem. De rider i spårsträck genom byar och städer och ropar. Konungen låter hälsa stora och små och kallar det till dagar av bön och fasta i Herrens stad. Och Jag har ju varit med om många upprop emellanåt som inte ger speciellt mycket effekt. Det skillnad om det finns en profetisk klangbotten. Bevisligen är det någonting i kallelsetonen som tar tag i folksjäveln. Och innan dag går över till kväll så börjar fallfartsvägarna fyllas till trängsel av bedjande människor. Innan fiendeherrarna är framme vid, vid landets gränser är bönearmén mobiliserad. Jag skulle tro att de många gånger har vandrat mot Jerusalem till högtider. Där var det sång och jubel och skratt och, och musik på vägen. Det är säkert helt annorlunda nu, där en helighet en värdighet över folkskadorna. De är inte på väg till bönemöte för att jaga saliga känslor. De är på väg dit för att ställa sig omkring sin ledarskap och utbedja förbarmande över land och folk. Jag kan se mammor som kommer där med små barn på sina armar. Kanske tonårspojkar och flickor. Som kanske inte alls förstår vad det är frågan om. Men med är de. Och så blir jag lite gripen. Då jag ser de gamla. En och annan som. Det är möda för varje steg. Och de kanske har sagt i både 10 och 20 år. Nu får ungdomen ta över. Och så plötsligt är det en profetisk kallelseton Som för hela folket ut på banan. Här går vi. Kan du se det och de kommer in i Jerusalem? Det är inte 500, det är inte 1000. Det är kanske är 100 000, det är kanske är fler. Storbönemöte till räddning för landet. Nu vill jag nämna några korta, enkla punkter. Några hemligheter. Till varför Josafat. Förvandlade den största katastrofen och krisen till sitt livs största seger. Vill ni höra om det? Vad gör du med dina heta strider och dina kriser? Hemlighet nummer ett. Nödsituationen förlöste en bönrörelse. Och det är väldigt intressant att se hur ledaren beder. Det vill jag också inspirera dig till. Att läsa de böner som finns nedtecknade i vår bibel. Läs Josefas bön. Han samlar hela folket. Det är en nödsituation. Det finns inte en minut att förlora. Här måste det till mobilisering. Hur leder han det bönemötet? Han börjar med... Att berätta för Gud hur stor och mäktig och trofast han är. Sen kommer han in i nästa fas i sin bönestjänst Att påminna Gud om alla löften han har gett till sitt folk. Och man känner att liksom syftet med hans bönetjänst det är ju att lyfta hela folket in i tro och förväntan. Och så slutar han bönen så här. Herre, vi förmår ingenting. Och vi vet inte vad vi ska göra. Men till dig ser våra ögon. Och där tystnar hans stämma. Alla ord är sagda. Kan du se Josefat? Där han står inför hela folket. Vi vill ju att vi ska ha såna väldiga svar på allting. Där står en ledare, liksom helt avklädd. Och säger... Mina älskade vänner, jag förmår ingenting. Och jag har inga svar. Jag har bara gjort en enda sak. försökt ta er med inför Guds ansikte. Till dig ser våra ögon. Kan du se Josef att han står tyst och bara spejar upp mot bergen? Vad tror du hände i de djupa leden i församlingen då? Har du lite inlevelseförmåga? Där står han och tittar. Och jag kan uppleva att det tar bara ett par, tre minuter. Så är det tio, hundratusentals kanske ögonpar som följer ledarens. Det kan man kalla ledarskap. Att i stridiga tider så tystnar allt larm. Och en hel församling bara står där och tittar mot himlen. Det är det. Hemligt nummer ett, nödsituationen förlöst en bönrörelse. Hemligt nummer två, i bön ödmjukar man sig och bekänner sitt totala beroende av Gud. Hemligt tre, till den seger han vann. Det fanns utrymme och frihet för Guds Ande att bryta igenom i församlingen. Så här börjar vers 14. Då kom Herrens ande mitt i församlingen. Och det lilla ordet då är ganska intressant. När? Jo då. När nödsituationen har förlöst en bönrörelse. Och när man är fasta av bön- ödmjukar sig och bekänner sitt totala beroende av Gud. Plötsligt så har man alltså varit med och skapat det utrymme som behövs för andens nedslag mitt i församlingen. Då kom Guds ande mitt i församlingen. Det bryter igenom i en bedjande församling som ödmjukas för Gud. Och vad intressant är då anden faller i församlingen. Plötsligt kommer andliga tjänstegåvor i funktion. Den profetiska anden. Uppenbarelse, tilltal från Gud. En man ropar, så säger Herren. Och jag känner en våldsam respekt. För det var inte i den kulturen som det kanske är i frikyrk och Sverige idag. Att man kan använda sådana ord hur som helst. Så säger Herren. Det fanns väl inget som var viktigare än att Guds namn skulle vara helgat och upphöjt. Här leker vi inte med heliga ting. Alltså att våga uttala det, det var ju att prisge sitt liv. Och så ropar en man, så säger Herren. Och jag läser med förundran. Och ser att rakt in i nöd och förtvivlan så börjar Gud tala så detaljerat. Om vägen framåt. Vad intressant det blir. Det är klart det kan vara farligt. Och en del talar ständigt om, om, om alla risker för avarter. Det höll man på att jämra sig omkring i ett, gammalt, i ett pastorsmöte i manuskyrkan i Stockholm. Under den karismatiska väckelsen. En efter en av pastorerna hade långa föreläsningar om risken för avarter. Och då sa en lärd man Erland Sundström den största, Det enda botemedlet mot avarterna är att släppa fram arterna lite tydligare. Det, det är klart, det är enkel logik. Och vad mäktigt det är när den profetiska anden är utgjuten över bönesalarna. Då kom Guds ande. Hemligt nummer fyra. Då Gud talade. Hade man både vilja och förmåga att lyssna och lyda. Vad hjälper de gudsänder hundra profeter? Om vi är förhärdade och står dövara till och så vidare. Medan profeten ropar ut sitt budskap. Vet du vad kungen gör då? Om man nu har någon troende här så kliver han ner ifrån den. Och ljudlöst. Medan profetbudskapet börjar klinga av, så lägger han sig rak lång på marken med ansiktet mot jorden. Vilket vittnesbörd. Det finns en tronsal en våning höger upp. Och när jag hör signaler därifrån, då kryper jag ner. Vad tror ni att övriga ledarskapet gjorde då? Har ni lite fantasi? Vad tror ni hände i de djupa leden i det jättebönemötet? Det var ingen som började befalla. Nu ska vi, nu ska vi lägga oss ner här. Inte så. Ledaren går före och plötsligt ser hela församlingen med sina ansikten mot jorden. I ödmjukhet och tillbedjan. Och med den handlingen så, så vill man bekräfta. Då Gud talar, då böjer vi oss. Hör ni vilka böljande rörelser det kan vara i ett levande skeende? Det är inte statiskt. Där ligger de antagligen djupt förkrossade. Men plötsligt vinkar pastorn på körledarna. Och ber dem komma in. Och de har med sig instrumenten. De här leviterna med profetisk ande över sin sångtjänst. De kliver in och börjar högt. Jubla, spela och sjunga. Och folket som har legat på sin ansikten reser sig upp. Och jublet stiger. Sen beordrar kungen att alla ska vara ordentliga och gå hem till vila. För imorgon är den avgörande drabbningen. Och tidigt på morgonen vid soluppgången så mönstrar han härren och håller ett tal till dem. Och då är det mycket intressant. Att han är väldigt noga med att knyta an till det profetiska tilltalet. Och utifrån det ger han konkret undervisning hur de ska agera. Och så kommer den sista nyckeln till att hans svåraste tid blev hans mäktigaste. Han satte in det mest effektiva av segervapen jag känner till. Jag undrar vad herr-generalerna tänkte. Då kungen kommer och säger Ni får ursäkta pojkar men det är inte ni som ska gå i första ledet. Det här handlar om en annan slags krigföring. Ja, det var som en gammal pastor sa en gång Vill du strida då får du strida. Men lägger du ner dina vapen då tvingar du Gud att strida för dig. Det här är något annat. Det här ligger på ett annat plan. Så ni får ursäkta här generalerna. Ni får ta ett steg tillbaka. De som har den, den avgörande rollen. Det är pojkarna med den profetiska sången. Kom, kom grabbar. Ta instrumenten med er. Och ja, jag känner att hjärtat nästan stannar. Jag tänker, hur vågar han utmana dem på det sättet? Tänk att se dem i ögonen, dessa renhjärtade lovsångare, och säga Jag förväntar mig att ni utan vapen, utan sköldar, utan någonting sånt ska gå rakt i, i gapet på en övermäktig fiende. Sker det inte en kraftgärning, ett mirakel idag, så kommer ni att, bli, ni, det kommer, ni kommer att offras allesammans. Tänk att våga. Våga göra det som måste göras. För nu, nu är det allvar. Jag kan se dem när de kliver in där. Och så börjar vandringen i gryningen. Mot fienden. Jag undrar om de säger så här till varandra. Det känns inte riktigt uppe den för att lovsjunga. Vi går några steg till så kanske det liksom känns mera härligt. Tror ni det? För varenda steg de tar- blir fienden och motståndet bara mer och mer verkligt? Vi går mot döden. Ibland blir det så väldigt baserat på känslor, tycker jag i svensk kristenhet. Jag känner inte för att gå på gudsjakt. Vi, vi känner hit och dit och vi far. Det behövs lite mer råg i ryggen. och medvetenhet. Jag vet vad Gud har ställt mig in i. Det var nog inte som söndagkväll i pingkyrkan direkt. Där ute på fristridsfältet. Nu är det läge att prisa Gud. Det var nog inte så. Då står det så här. Just som de begynte med sången och lovet. Då, då har vi det andra då, det lilla korta ordet i texten. Då lät Gud ett angrepp ske bakifrån på den väpnade herren. Och så berättas de att inga vapen behöver användas. Guds folket får bara stå stilla och se på då Gud tar hand om omständigheterna. Fienden är alltså inget problem för Gud. Ofta är det ju Hans folk som är problemet. Om ni gör vad jag ber er göra, så gör jag resten, säger Herren. Att lovsjunga, vad innebär det? Det har ju varit mycket debatt om lovsång och sätt att prisa Gud. Det har ni väl märkt. Och Det har sårat många. Och djävulen har lurat oss. För lovprisningen har ju liksom tagits ifrån. Från guds folk i så stor utsträckning. Vad är det att lovsjunga? Ja, om vi tar den här texten. Gud hade ju gett dem sången så fick de fick inte välja vilka sånger som helst. Tacka Herren till han är god för hans nåd varare vinnerligen. Vad innebar det att sjunga det tror ni? Då man går rakt i gapet och känner att det här slutar med död och katastrof. Vad är lovsång? Det är att mitt in i mina omständigheter och mitt in i nöden proklamera. Att det är Herren som är bud och hans makt uppenbaras. Vet nu det slutar? I flera dygn så delar man segerbyte i en dal som namnet kan översättas både till, till ordet välsignelse och lågprisning. Och i flera bibelöversättningar kallas dalen för lovsångsdalen. Är inte det är ganska vackert? Det ligger nära till hans att citera. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Allt föds i nöd. Och det har att göra med att det finns ledare som vågar lyssna in. Och förstår läget som är rådande. Och även om man fruktar och känner sin egen svaghet. Vågar fatta beslut. Och plötsligt så händer följande. Nödsituationen förlöser en bönrörelse. I bön ödmjukar man sig i förkrosselse inför Gud. Och så öppnas det för Guds andes nedslag i församlingen. Lovsångsdalen. Lovsångsdalen. Man skördar alltså rikedomar och rika frukter ur det som såg ut som det skulle bli vår, den stora katastrofen. Har du läst Romarbrevet brevet 8 någon gång? Där står det står att i allt som möter oss som mer än segrar vi. Vi överövervinner. Säger en bibelöversättare. Vi triumferar. Alltså vi inte bara tar oss igenom. Utan att vandra med Herren. Det är att få ta vapnen ur fiendens hand och vända dem emot honom. Och det som ser ut som att det skulle slås till marken. Det blir istället öppningen. För att vinna rikedomar. De säkerligen aldrig har ägt förut. I Jesu namn säger jag i denna lokal. Er bästa tid ligger framför. Amen. Herre jag tackar dig. Och lovar och prisar dig. För att du är levande mitt ibland oss.